0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast. Mit Daniel
1: Büschöle. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Und heute spreche ich mit dem Moritz. Der Moritz ist für den Luftpost Podcast ein alter Bekannter, fast schon. Ähm, wir haben nämlich schon mal eine Episode aufgenommen. Hallo Moritz. Hallo Daniel. Ähm, erinnerst du dich noch, als wir, als wir die erste Episode zusammen aufgenommen haben? Genau, das
0: war zu den Malediven. Da hatte ich einen Freund, der Malediver ist, zu Hause auf seiner Heimatinsel besucht. Das habe ich damals einfach als eine einmalige Gelegenheit gesehen und die damals ergriffen. Aber die Reise war auch schon 2011 und damals habe ich noch in Frankfurt-Oder gelebt und inzwischen
1: bin ich gar nicht mehr in Deutschland, nämlich in Istanbul. Und das ist, worüber wir heute sprechen. Aber ich fand es ganz lustig, weil du warst tatsächlich ja eine eine meiner ersten, ersten Episoden im Luftwurst-Podcast von ja, fast schon zehn Jahre her. Und ähm, jetzt sprechen wir mal wieder, aber über ein, ein ganz anderes Land, nämlich die Türkei und die Istanbul im Speziellen wo du lebst. Was hat dich nach Istanbul gebracht?
0: Das waren eigentlich mehrere Gründe. Es hatte tatsächlich berufliche Gründe. Also ich bin aus wegen meines Jobs hierher gekommen vor ungefähr einem Jahr. Es hat aber auch familiäre Gründe. Es war nämlich so, dass ich mir gesagt habe, ich bin jetzt Anfang 40, mit 50 gehe ich nicht mehr beruflich ins Ausland. Jetzt ist gerade so das Zeitfenster, wo es noch Sinn macht. Und mein Kind ist noch nicht in der Schule. Also wenn, dann kann ich es jetzt noch machen. Und die Familie von meiner Frau kommt aus der Türkei. Und ich habe auch schon mal Türkisch gelernt. Aber wenn man das in Deutschland lernt, Ja, dann kann man mal in der Dönerbude einen Döner auf Türkisch bestellen, das geht auch. Aber so richtig in der Tiefe lernt man die Kultur und die Sprache dann auch nicht. Also Bücher kann ich jetzt nicht auf Türkisch lesen. Das ist äh, ist so ein Sprung zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache im Türkischen, dass das etwas schwer macht. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich diese Chance nutzen, also lebenslauftechnisch sozusagen ist jetzt die letzte Chance, wo ich nochmal für eine längere Zeit ins Ausland gehe, bevor ich irgendwie Rentner werde und bereuen werde, dass ich nicht mal im Ausland gearbeitet habe. Ich habe zwar mal ein Auslandssemester gemacht in Polen, aber länger als ein halbes Jahr war ich nie draußen und ähm, dann gab es diese Gelegenheit, die auch beruflich sinnvoll war und dann habe ich gesagt, das ist mit meiner Frau natürlich abgesprochen über mehrere Wochen, bis wir uns dafür entschieden haben, aber ähm, Genau, ich habe es nicht bereut. Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr in
1: Istanbul und ähm, werde ja auch noch ein bisschen länger bleiben. Ähm, dann klingt es ja eigentlich wie, wie, ein, ja, wie, wie ein guter Zufall, oder? Wenn, wenn deine Frau türkische Wurzeln hat und, und du da irgendwie auch eine, eine gute Option beruflich in, in der Türkei gefunden hast, ähm, ja, dann musste man das ja fast machen, oder?
0: Genau, und ähm, ich hatte auch... Also diesen Kontakt zu der Hochschule, an der ich jetzt arbeite, hatte ich auch schon früher durch meinen damaligen Chef, der mich darauf angesprochen hatte, weil ich halt schon diesen Kontakt zur Türkei hatte. Also es hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Es ist ja oft so, dass man zu irgendeinem Land Bezug hat, vielleicht die Sprache ein bisschen kann. Und dann sagt einer, hey, dann fahr doch mal darüber. Und dadurch, dass man rüberfährt, kommt man dann noch tiefer rein und dann irgendwann mal spezialisiert man sich in so eine Richtung. Also ich kenne auch Leute, die können Spanisch und sind dann dauernd in Südamerika. Oder mein Cousin ist irgendwie halb Franzose und ist deswegen laut in Afrika unterwegs, wegen Französisch sprechend. Ja. Ähm, und bei mir hat sich das dann
1: über die Jahre so mit der Türkei ergeben, sodass ich jetzt hier auch lebe. Gab es irgendwie eine, eine Umstellung? Also ich meine, ich glaube, als, als Deutscher, nachdem Deutschland ja relativ ähm, enge Verbindungen zur Türkei hat, ähm, hat jeder irgendwie... Zumindest eine grundlegende Vorstellung, ein bisschen von von dem Land. Also, es ist jetzt vielleicht nicht so exotisch wie die Malediven, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch irgendwie vielleicht ein paar Sachen gab, die sich beim Umzug dann erstmal in den ersten Wochen unerwartet für dich waren. Gab es da irgendwas, was da herausstechen würde? Ja, so also mindestens
0: drei Sachen. Ähm, erstens, viele Leute haben mir vor der Abreise sowas gesagt von wegen, ah, ich will auch nicht mehr in Deutschland sein, hier sind mal diese ganzen Regeln und äh, mit diesen Corona-Regeln, also das war im Februar 2022, als ich ausgereist bin, in der Türkei waren die Regeln aber viel strenger als in Deutschland. Du konntest zum Beispiel nur in einen Bus oder eine Straßenbahn einsteigen, wenn deine Straßenbahnkarte, das ist so eine feste Karte, auf die du Geld äh, auflädst, mit deinem mit einer App verknüpft war, wo dein Gesundheitsstatus steht. So ein bisschen oh, wie die Luca-App in Deutschland. Mm-hmm. Ansonsten durftest du gar nicht in den Bus rein. Das heißt, die Regeln waren noch viel strenger. Oder auch in der Bank durftest du nur rein, wenn du deinen Gesundheitsstatus vorlegst. Ähm, also das fand ich schon mal ganz interessant. Mir selber hat das nichts ausgemacht, weil ich diese pandemie sehr ernst genommen habe. Aber ja, und dann auch die Bürokratie. Wenn man neu in dem Land ist, natürlich tausende Behördengänge, Die sind ungefähr genauso wie in Deutschland, dass man dann dauernd zu irgendwelchen Behörden muss. Bei mir hat sich das dann nur noch dadurch erschwert, dass die Stadt riesengroß ist und wir ein kleines Kind hatten, was wir am Anfang noch nicht in der Kita unterbringen konnten. Also es war ein bisschen stressig. Und ähm, das Dritte ist, die Türken in Deutschland sind natürlich nicht wie die Türken in der Türkei. Das sind Menschen, die in den 60er, 70er Jahren ausgewandert sind, oft aus der Provinz. Und in Istanbul sind natürlich ganz andere Menschen. Zum Beispiel ist das türkische Essen auch ganz anders als das türkische Essen in Deutschland. Dönertaschen sind ja eine deutsche Erfindung. Deswegen auch, was man zum Beispiel so in der Kantine bekommt, ist jetzt nicht das, was man in Deutschland unter türkischem Essen versteht. Was wäre denn sowas
1: Typisches, was du jetzt in Istanbul in der Kantine bekommst?
0: Naja, einmal, dass der Döner halt so auf dem Teller liegt und nicht mhm. in der Tasche ist. Viel mehr Gemüse, Salate. Dann viel auf Auberginen-Zucchini-Basis. Eingelegte, äh, eingelegtes Gemüse gibt es oft. Es gibt auch viele Getränke, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Es gibt zum Beispiel einen Saft, das ist quasi, ich glaube, aus roten Be- rote Beete, aber eingemacht. Also das ist wie, wie Essig fast, den man trinkt als Erfrischungsgetränk. Oder es gibt auch ein Getränk, das ist in Deutschland verboten. Das klingt jetzt erstmal krass, aber das hat Umweltschutzgründe. Das heißt Salep, das trinkt man im Winter. Es ist ein Milchgetränk mit einem einer bestimmten Orchidee, die in der EU unter Naturschutz steht. Deswegen bekommt man Original-Salep in Europa überhaupt nicht. Und in der Türkei kriegt man das manchmal doch noch im Original. Und das gibt es dann halt in Europa nicht. Oder Bosa, das besteht aus fermentiertem
1: Weizen. Das ist ein dickflüssiges Getränk, was man auch im Winter hat. Okay, und ich ähm, du, du hast jetzt gesagt, Istanbul ist natürlich vielleicht auch nicht, ja wo, wo die, die meisten Deutschtürken irgendwie herkommen. Es ist eine riesige Metropole und unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen vom, von vielen anderen Städten im Land und, und Regionen im Land. Ähm, Istanbul ist ja sehr ja so ähm, an, an der Grenze zwischen Europa und Asien. Du hast gesagt, du lebst auf der asiatischen Seite, richtig? Genau, also ich wohne... Aus zwei Gründen auf der asiatischen Seite. Einmal, weil meine
0: Arbeit hier ist und zweitens, weil es einfach ruhiger ist. Hier wird man als Ausländer nicht irgendwie angelabert von wegen Hey, my friend, want to buy something, was einem auf der europäischen Seite dauernd passiert. Ich kann aber tatsächlich Europa aus dem Küchenfenster sehen. Also ich wohne, unser Haus ist auf so einer Anhöhe. Und dann kann man auf den Bosporus schauen und
1: sieht dann auch Europa, wenn ich es mal vermisse. <lacht> <Ja>. <lacht> Quasi, ich meine, dass eine Stadt mit einem Fluss getrennt ist, gibt es in vielen großen Städten, aber da ist eine Stadt tatsächlich zwischen zwei Kontinenten getrennt. Gibt's? Merkt man diese Trennung wirklich oder ist es einfach wie, wenn ich jetzt hier hier bei mir in London über die Themse fahre und dann bin ich auf der anderen Seite und es ist die gleiche Stadt, es ist halt nur technisch auf der anderen Seite des Flusses? Oder merkt man tatsächlich einen großen Unterschied zwischen ähm, der europäischen und der asiatischen Seite? Nicht
0: wirklich. Also der große Unterschied ist, dass auf der europäischen Seite die Altstadt ist im Süden und darüber in Beorlu noch ein sehr touristisches Viertel. Und auf der asiatischen Seite sind halt kaum Sehenswürdigkeiten, deswegen sich hier kaum Touristen hin verirren, das ist der große Unterschied. Und man wird dann auch einfach, anders als in der Altstadt, in Ruhe gelassen. Und man kann ja auf einen normalen Markt gehen, ohne dass einen alle zutexten, anders als auf dem großen Basar, wo es für mich sehr stressig ist, weil jeder zweite Verkäufer mir irgendwas verkaufen will. Also das ist der Unterschied, aber kulturell
1: würde ich sagen überhaupt nicht. Also ist man oft zwischen der europäischen und der asiatischen Seite auch unterwegs? Fahren irgendwie U-Bahnen oder irgend Straßenbahnen hin und her? Oder wie, wie kreuzt man darüber? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also klassisch ist mit der Fähre,
0: das dauert vielleicht, weiß nicht, eine Viertelstunde, rüberzufahren. Und an ganz vielen Punkten auf beiden Seiten gibt es dann Anlegerstellen. Muss man halt immer nur wissen, wo die genau hinfahren. Also ich bin irgendwie sieben Minuten zu Fuß von dem nächsten Anleger. Aber da, wo ich dann ankomme, gegenüber, ist halt noch nichts Interessantes groß. Hm. Ähm, ich bin im Norden der Stadt. Dann gibt es drei Stadtbrücken. Die werden ja einmal mit dem man rüberfahren oder mit dem Stadtbus. gibt es bestimmte Linien, die auch rüberfahren. Und im Süden gibt es auch eine Metrolinie, die untertunnelt. Das Coole an Istanbul ist, es gibt ein, so eine Karte für den öffentlichen Verkehr. Und das beinhaltet Busse, Metro, die Fähre, und an einer Stelle, da war ich gestern zum ersten Mal, gibt es eine Seilbahn und die kann man alle mit dieser selben Karte benutzen. Und da ich an der Uni arbeite, habe ich einen Lehrerstatus und in der Türkei sind Lehrer, ein besonderes Ansehen. Mhm. Und dann hat man sowas ähnliches wie ja mit Semesterticket oder Schülervergünstigung. Also ich bezahle dann immer nur die Hälfte. Das ist dann ganz nett. Also man, man kann hier ganz gut rumfahren dauert halt nur länger.
1: Also bis ich irgendwo bin, wo wirklich was los ist, dauert das dann auch mal anderthalb Stunden. Heißt schon, dass, dass sich hauptsächlich dein Leben auf den asiatischen Teil konzentriert. Also es ist schon weiter auseinander wie jetzt. Also hier in London, so die Brücke über die Themse ist 50 Meter lang. So natürlich ist man da, läuft man da schnell mal drüber. Aber ähm, es klingt schon so, es ist ein bisschen, bisschen mehr Aufwand. Und dann würde ich auch vermuten, dass man jetzt nicht mal schnell nur um Lebensmittel zu kaufen, auf die europäische Seite rüber geht, wenn man jetzt nichts nichts Spezielles braucht oder so.
0: Genau. Also ich bin im Monat vielleicht ein, zwei Mal mit der Fähre auf der genau gegenüberliegenden Seite. Aber dass ich jetzt in der Altstadt bin, das passiert so
1: alle drei, vier Monate, weil es halt wirklich anderthalb
0: bis zwei Stunden dauert, dahin zu kommen.
1: Istanbul ist ja, glaube ich, auch nicht die typische Stadt in der Türkei, oder? Also ich meine einerseits dadurch, dass es so 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 eine Metropole ist, aber vielleicht auch und, und das ist jetzt eher eine Vermutung von von meinerseits noch eine relativ westlich geprägte Stadt im Vergleich zu, zu dann irgendwie Ankara oder oder Städten, die die weiter im Osten sind. Wie wie würdest du Istanbul mit anderen großen Städten in der in der Türkei vergleichen? Was ist da anders?
0: Also ja, Istanbul ist einmal ein bisschen wie Berlin, die größte Stadt und sehr viele zugezogene Leute und sehr viel los, ein starker Fokus darauf, liegt aber auch ein bisschen außerhalb. Istanbul ist ja fast schon Bulgarien, geografisch. Es sind aber in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Leute auch aus den anderen Regionen dazugezogen, wodurch sich das dann wieder stärker mischt. Also bei mir in der Nachbarschaft, das ist dann fast wie in der türkischen Kleinstadt manchmal mit der Ausnahme, dass hier auch viele Fernsehserien gedreht werden, wo ich wohne, neulich sogar bei mir an der Straße. Das ist ganz lustig. Also diese ganzen türkischen Soaps werden so bei mir um die Ecke alle gedreht. Nee, aber ansonsten, ich war auch schon in anderen Teilen der Türkei und es ist natürlich schon anders. Also hier sind halt auch noch, man sieht auch mal Synagogen oder Kirchen oder Touristen oder ich, ich war heute mal kurz einkaufen und habe, Schwarze gesehen, das ist jetzt im Land nicht so typisch, dass man vielleicht nicht türkische Leute sieht. Ähm, da merkt man schon, dass eine Metropole ist. Und ja, die Leute unterscheiden sich in den verschiedenen Provinzen auch. Wie viel Kontakt haben sie zu Leuten, die anderer Herkunft sind und so weiter? Das ist schon wie, wenn man
1: London vergleicht mit der Provinz in England vielleicht. Ja. Ist schon ein großer Unterschied. Würdest du sagen, auch, dass es, dass es so kulturell oder Mehr eine Metropole, also im Sinne von, ja, Leute aus, aus verschiedensten Ländern dort, ähm, einfach verschiedenste Kulturen, die zusammenkommen, oder ist es dann doch hauptsächlich, hauptsächlich Türkisch?
0: Also schon, hier muss man aber ein bisschen unterscheiden zwischen den Alt- und Neu-Istanbulern. Also die neu. Nee, die Alt-Istanbuler sind, haben mehr dieses Europäische, die sind, wenn sie aus alten Familien kommen, hatten die vielleicht noch Erinnerungen an die griechischen, jüdischen, armenischen Nachbarn, die sind dann auch viel stärker in diesem europäischen drin, dass sie vielleicht auf einem französischsprachigen Gymnasium waren und solche Sachen, das gibt es halt auf der europäischen Seite. Die Neu-Istanbuler sind aber oft aus den Provinzen zugezogen, ähm, malochen halt und ziehen sich sonst zurück in ihre Nachbarschaftsteile, da merkt man das nicht so stark. Und ja, Istanbul ist eine von den im Westen der Türkei liegenden Großstädten, die halt viel wirtschaftlich stärker ist als der Rest des Landes, aber auch eine stärkere Westorientierung haben. Also da sieht man schon ganz klare Unterschiede. Auch, dass man hier Leute hat mit westlichem Styling. Also ich habe gestern in der Innenstadt auch Leute gesehen, die dann Punk- oder Goth-mäßig aussahen und mit Piercings und Tattoos und das sieht man jetzt im Inland nicht so
1: viel, sagen wir mal so. Warst du mal in Izmir, ähm, weil ich, ich habe einen, einen Freund von mir, kommt aus Izmir, und und der meint, dass das Izmir auch eine, eine relativ westliche Stadt, also das ist so quasi ganz an der ähm, an der Westküste der Türkei, fast schon bei bei Griechenland. Also ich glaube, die die Strecke von Izmir nach Athen ist kürzer als von Izmir nach nach Istanbul. Warst du dort mal?
0: Das mit der Strecke weiß ich jetzt nicht, aber ja, ich war da mal für zwei drei Tage. Meine Frau hat da Verwandte und Ismir ist auch stark westlich orientiert, also im Vergleich zu anderen Teilen der Türkei. Es liegt ja an der Ägäis und auf dem Landweg wäre das jetzt sehr weit weg von Griechenland, aber vor Ismir selber liegen ja auch griechische Inseln. Also die Ägäis, da sind die ganzen Inseln griechisch, aber das Festland ist türkisch, so dass man dann teilweise vom Ufer aus Griechenland sehen kann. Genau, also das sind die beiden Großstädte, die auch wirtschaftlich
1: stark sind und die als die westlichsten Städte der Türkei zählen. Dann lass uns mal ein bisschen weiter so Istanbul ähm, erkunden. Ähm, was, was sind so, so Sachen, die, die irgendwie du, du in Istanbul unternommen hast, die du kennengelernt hast, die vielleicht sehenswert waren? Ähm, was, was würde dir da so einfallen?
0: Also zur Orientierung würde ich die Stadt erstmal in vier Bereiche einteilen. Das ist jetzt meine persönliche Einteilung, womit ich mir das logisch erschließe. Nicht anhand irgendwelcher offiziellen Provinzen. Also es gibt die europäische und die asiatische Seite. Aber auf der europäischen Seite gibt es eigentlich drei Ecken. Das eine ist ganz im Süden die Altstadt. Das ist so eine Nase, die in den Bosporus reingeht. Das heißt auch äh, irgendwas mit Nase auf Türkisch. Ähm, die wird tatsächlich abgegrenzt von der alten Stadtmauer. Die Ecke ist sehr touristisch. Da finden sich aber auch alle Sehenswürdigkeiten an einem Punkt. Also die blaue Moschee, die Hagia Sophia, der Topkapi-Palast, das Archäologiemuseum. Es ist alles innerhalb von drei vier Minuten zu Fuß nebeneinander. Das heißt, wenn ich nur zwei Tage in Istanbul habe, dann kann ich eigentlich die zwei Tage komplett da zu Fuß so verbringen und mir diese ganzen Sachen anschauen. Da bin ich selber sehr selten, weil ich die Sachen schon zwei, dreimal gesehen habe. Und das ist so touristisch, das muss ich mir jetzt, ähm, wenn ich mal ein Wochenende entspannen kann, nicht antun. Aber wenn ich nur ein, zwei Tage mal es schaffe, dann ist ja wohl zu kommen, ist natürlich das der Ort, wo ich hingehen würde. Und dann gibt es nördlich des Goldenen Horns. Das Goldene Horn ist nochmal so ein extra kleine Wasser, ja, wie so ein vom Bosporus ausgehend nach Westen, noch mal so, so eine Abzweigung, noch nochmal einen europäischen Teil, der viel größer ist und das nenne ich immer den modernen europäischen Teil, da ist der Stadtteil, bzw. Bezirk Beyoğlu mit der berühmten Istiklal Caddesi, das ist eine Hauptstraße und das ist so eine richtige Flanierstraße mit ganz vielen Geschäften, da sind die ganzen Konsulate, man muss aufpassen, nicht Botschaft zu sagen, die Botschaft ist eine Hauptstadt Ankara und Istanbul ist ja nicht die Hauptstadt,
1: also Konsulate. Und das führt zum Taximplatz. Das ist ja so der berühmteste Platz. Das war auch da, wo vor ja, wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her, wo es, wo es relativ starke ähm, Proteste in der Türkei gab, so, so eine Demokratiebewegung auch. War das, die waren, glaube ich, an diesem Taximplatz, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Genau, da war ich sogar beruflich um die Ecke davon und musste immer durch die Proteste durch. Ja, das war vor ziemlich genau zehn Jahren. Genau, und das ist sozusagen der moderne europäische Teil. Da sind dann auch mehrere Kirchen, Synagogen. Also man findet da auch von den Minderheiten, die früher in Istanbul alle gelebt haben, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, die Sachen. Und nördlich davon sind dann zum Beispiel auch so die schickeren Viertel und die ganzen Büros und Hochhäuser von den ganzen Unternehmen. Und dann gibt es westlich davon noch so die westlichen Außenbezirke auf der europäischen Seite. Also das sind die drei großen Regionen. Diese westlichen Außenbezirke, da gibt es, glaube ich, nichts touristisches. Also das ist, wenn man jenseits der Stadtmauer gehen würde. Mhm. Also wenn ich drei, vier Tage in Istanbul hätte, dann würde ich zwei Tage Altstadt machen, einen Tag dieses beorlu straße und einen Tag mal nach Asien rüberfahren, dass man das mal gemacht hat. Oder, und das wäre dann der vierte große Bezirk, die Inseln unten. Also es gibt so vier, fünf Inseln südlich von Istanbul, die man mit der Fähre erreicht kann. Das dauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Die sind auch ganz nett. So Und dann gibt es noch den asiatischen Teil, wo kaum Sehenswürdigkeiten sind. Und im Süden gibt es noch mit Üsküdar einen eher historischen Stadtteil und mit Kadıköy so eine Art Hipster-Gegend. Das ist, wenn ich mal was modernes sehen will, fahre ich da runter anderthalb Stunden nach Kadıköy. Gibt es auch einen Comicladen und äh, kommunistischen Buchladen und Straßenmusiker, die auf Kurdisch singen. so Ja, und im Norden des asiatischen Teils, das ist wirklich wie so eine Kleinstadt und ruhig. Das ist, wo ich wohne. Ähm, da kann man ganz gut leben und das ist ruhig. Da kommt man sich nicht <lacht> so vor wie in der Großstadt. Also so würde ich das aufteilen. So. Und mhm. Ja, je nachdem, was einem interessiert, gibt es eigentlich fast alles, was das Herz begehrt. Einkaufszentren, Kinos, es gibt archäologische Dinge, es gibt byzantinische Gebäude, Kirchen, Synagogen, Moscheen. Gestern war ich zum ersten Mal zum Beispiel bei Pialotti, das ist am Goldenen Horn, also auf der europäischen Seite, ein Café auf einem Berg, da war immer ein französischer Schriftsteller, der sich Pialotti nannte, zum Entspannen. Und in der Türkei denkt immer jeder, dass alle Europäer Pialotti kennen, diesen französischen Schriftsteller, der, glaube ich, außerhalb der Türkei nicht so <lacht> bekannt ist. Aber man fährt da mit einer Seilbahn hoch und ist halt oben auf so einem Hügel und hat eine schöne Aussicht über das Goldene Horn. Das war schon ganz nett. Also solche Kleinigkeiten gibt es dann immer
1: ja. wieder zu entdecken. Diese Inseln, die du erwähnt hast, von denen, also ich, ich sehe ja. sie gerade auf der Karte, aber die, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Warst du da mal? Wie, wie sind die im Vergleich zur Stadt? Ja, da war ich
0: schon mal. Das ist sehr idyllisch. Also es ist total ruhig. Und dann kann man da mit so einer Pferdekutsche eine Rundfahrt machen. Die sind, glaube ich, relativ stark noch griechisch geprägt. Ja, das ist ein schöner Ausflug. Also es ist jetzt, da ist jetzt nichts weltbewegend anderes. Aber ist das schon sehr nett. Ja, so für so einen Tagesausflug. Also was ich zum Beispiel interessant fand in dieser europäischen Neustadt sozusagen, da in der Nähe des galata turms das ist dieser ganz bekannte Turm, der auch gut zur Orientierung dient, kurz vor Beginn dieser Hauptstraße ist Sikla-Jadisi, da ist zum Beispiel ein jüdisches Museum, wo man dann auch in eine Synagoge reingehen kann. Und die Juden in Istanbul, die meisten sind dann nach Israel ausgewandert, nach 48. aber das sind keine osteuropäischen Juden gewesen, sondern aus Spanien kommend ins Osmanische Reich. Also als ähm, die Muslime und Juden, am Ende der Reconquista vertrieben wurden aus Spanien, sind ganz viele ins Osmanische Reich gekommen. Nach Thessaloniki, Sarajevo und Istanbul und Izmir. So Und die in Thessaloniki wurden halt von den Nazis ermordet. Aber die in Istanbul und Izmir waren bis 1948 dort und haben so einen Dialekt des Spanischen gesprochen. Also kein Jiddisch, was ja so ähnlich ist wie Deutsch, sondern mhm. Ladino. Und die Musik ist dann auch eher orientalisch klingend, aber auch Spanisch. Das ist schon sehr spannend. Also ganz anders als das Judentum, was man so aus Polen oder Ukraine oder Deutschland kannte. Das ist zum Beispiel ganz spannend, aber
1: schwer zu finden, das Museum, weil das kein Mensch kennt. Weil weil du so ein bisschen schon die die Kirchen und Moscheen, aber jetzt auch Synagogen noch angesprochen hast. Wie wie viel spielt Religion eine Rolle jetzt konkret in Istanbul? Weil ich glaube, in in Istanbul ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders als dann dann im Rest des Landes. Würdest du sagen, es ist eine Eine religiöse oder eine muslimische Stadt oder eher nicht? Also offiziell ist
0: die Republik Türkei laizistisch mit Religionsfreiheit. Laizistisch wie Frankreich. Bis vor 20 Jahren durfte man auch mit Kopftuch nicht in eine Schule oder Uni reingehen oder in andere öffentliche Gebäude. Das war einfach verboten. Also durch Atatürks... ähm, Änderungen ab den 1920ern gab es halt krasse Umbrüche, auch in in Bezug auf Kleiderordnung und und so weiter. Er hat ja auch die Schrift umgestellt von der arabischen Schrift in die lateinische. So, das ist auf dem Papier. Aber dennoch sind natürlich 95 oder mehr Prozent der Menschen der Türkei muslimisch, die meisten Sunniten. Es gibt ja dann auch einige Aleviten, die ähm, ganz andere Regeln haben. Da gibt es auch Diskussionen, sind Aleviten jetzt Muslim oder nicht? Da bin ich jetzt auch kein Experte. Das heißt, die meisten Leute sind zumindest auf dem Papier Muslime. Ob die jetzt sehr religiös sind oder nicht, ist sehr, sehr verschieden. Es gibt Leute, die sind Atheisten und halten sich an gar nichts. Es gibt Leute, die vielleicht dann am Ende des Ramadan mal einen Tag feiern. Man sieht jetzt auch nicht unbedingt immer im Aussehen, wie religiös Leute sind. Aber es spielt schon im Alltag eine größere Rolle, als ich das in Deutschland wahrnehme. Also natürlich den Gebetsruf, der kam jetzt hier vor wenigen Minuten ich habe den gehört, kann man jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme nicht hören, aber man hört halt fünfmal am Tag den Gebetsruf. Seit wenigen Tagen ist ja auch Ramadan. Das heißt, insgesamt fährt jetzt das Leben auch für einen Monat ein bisschen langsamer. Es ist nicht wie in arabischen Ländern, dass hier dann alles dicht macht, aber ist schon mal ein bisschen anders. Es ist schon sehr präsent, aber jetzt nicht so in Form einer Staatsreligion, dass alles irgendwie vorgegeben wird oder so. Und Juden und Christen hat es die ganze Zeit gegeben. Es gibt auch neuere Kirchen. Ich war neulich auch mal in einer griechischen Kirche, kurz nach dem Gottesdienst da, ähm, habe mir das mal angeguckt. Das ist doch hier, dass sehr viel so parallel läuft. es also ist schon interessant. Es ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, hier ist jetzt alles streng muslimisch oder nee, die sind alle nicht religiös, sondern es ist sehr heterogen, auf den ersten Blick auch nicht immer so leicht zu verstehen, was Religion hier für eine Rolle spielt.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, ich habe da jetzt nicht, nicht super viel Wissen dazu, aber du hast ja auch Atatürk erwähnt, der ja für Trennung zwischen Kirche und Staat zum Beispiel ja relativ moderne westliche Ansichten vertreten hat und Atatürk ist ja schon so der Nationalheld oder sowas, oder? Also da, da wenn, wenn man was gegen Atatürk sagen würde, dann, dann würde man wahrscheinlich relativ stark <lacht> Widerrede bekommen. Aber es scheint so ein bisschen, als würde die, die Türkei jetzt vielleicht in den, in den letzten ähm, Jahren ähm, und, und der Erdogan auch, auch irgendwie wieder ein bisschen von dieser Atatürk-Politik oder Schiene wieder, wieder zurückweichen.
0: Das ist ein sehr aufgeladenes Thema. Äh, ja. Da ich tatsächlich im türkischen Staatsdienst bin, <lacht> möchte ich da jetzt nicht ins Detail gehen. Ja. Aber ja, das ist... Äh, das sollte man nicht auf Deutsch laut in der Türkei in der Straßenbahn besprechen, weil es gibt dann doch wieder genug Leute, die zufällig Deutsch können. Zum Beispiel Senioren, die als Gastarbeiter in Deutschland waren. Das ist ein sehr aufgeladenes Thema, die Bewertung von Atatürk und seinem, den Auswirkungen seiner Taten. Es gibt absolute Anhänger, Kemalisten äh, mit dieser chp Oppositionspartei aktuell. Äh, Wahlen sind ja auch im Mai 2023 und dann gibt es Leute unter den Religiösen. Dass man religiös ist, heißt nicht gleich, dass man gegen Atatürk wäre. Aber es gibt einige Leute, die das dann auch sehr kritisch sehen. Und das ist schon, ja, also ich ich habe Situationen, wo ich das in in der Türkei mit Leuten besprechen kann. Aber das ist dann so unter vier Augen. Also es ist jetzt hier nicht wie in einer Diktatur, dass irgendwelche Stasi-Leute hier mal rumgehen und das Telefon abhören, so nicht. Aber das Thema ist schon so aufgeladen, dass ich das jetzt nicht in einem vollen Bus irgendwie
1: mit Leuten besprechen würde. Wir haben jetzt viel über über Istanbul gesprochen, aber du hast gesagt, du warst ja auch noch so ein bisschen anderweitig im im Land unterwegs. Ich würde gerne ein bisschen noch mehr aus aus Istanbul rausgehen und vom vom Rest des Landes lernen. Was, Was hast du denn da sonst noch so gesehen in deiner Zeit, wo du jetzt dort bist?
0: Also seit ich hier bin, bin ich eigentlich nicht so viel rumgekommen, weil ich sehr viel arbeite und ein kleines Kind habe. Aber davor war ich häufiger machen mal in anderen Regionen. Also das könnte ich mal zusammenfassen. Mhm. Die Türkei kann man aufteilen in sieben Gebiete. Das sind jetzt keine Bundesländer. Also offiziell hat das Land 81 Provinzen und ist sehr zentral von Ankara aus verwaltet, so ähnlich wie Frankreich mit alles von Paris und diesen ganzen ja. Regionen. Aber es gibt sozusagen sieben kulturell geografische Regionen. Istanbul liegt in der Region Marmara, benannt nach, nach dem Marmara-Meer. Das ist der Teil des Mittelmeers unmittelbar südlich des Bosporus. Und zur Region Marmara zählt einmal Thrakien, also der europäische Teil, dieser Zipfel, der an Griechenland und Bulgarien grenzt. Die Region um Istanbul, da sind noch so zwei Industriestädte, Kocaeli und Gebse. Das sind fast Vororte von Istanbul, aber da sitzen die ganzen Fabriken. Und ähm, Canakale ist noch ein wichtiger Ort da. Das heißt im Westen, Gallipoli, da war diese berühmte Schlacht im Ersten Weltkrieg. Gibt es auch so einen Mel Gibson-Film aus den 80ern, der ist sehr wichtig für die australische und neuseeländische Geschichte, weil da das UK hat da irgendwie die Australier und die Neuseeländer verheizt und danach haben die sich stärker unabhängig, sind, hm. glaube ich, unabhängig geworden danach, weil die keinen Bock mehr hatten. Und in der Nähe von diesem Tanakalle ist aber auch Troja, also das ist dieser Marmora-Region und ich habe mal so einen Tagesausflug gemacht nach Canakkale zu diesem Schlachtfeld. Und also sie sind da ja wirklich den Berg hochgekraxelt und sind dann alle abgeknallt worden. Das war so ein Massaker. Wo aber Atatürk der General war. Also dadurch ist dann Atatürk sozusagen aufgestiegen. Deswegen ist es auch für die türkische Geschichte absolut wichtig. Und für die australische und neuseeländische. Ja, und Troja kann man sich halt auch anschauen. Das ist auch sehr interessant. Und was auch spannend ist, ist, das Edirne, das ist auf der europäischen Seite, und Bursa, auf der asiatischen Seite, das waren vor Istanbul die Hauptstädte der Osmanen. Also bevor sie Konstantinopel eingenommen hatten, mussten die auch irgendwo eine Stadt haben und das Mhm. war dann vor Istanbul, weil in Idiene sind zum Beispiel ältere Moscheen als in Istanbul, weil Istanbul bis zu einer gewissen Zeit ja noch byzantinisch oder oströmisch war. Also das sind schon spannende Orte, die man mit einem Tagesausflug besuchen kann. Das ist im Nordwesten. Diese ganze Westregion, also die Westküste, Egge, heißt auf türkisch Ägäis die Region, da ist Izmir die größte Stadt, mit äh, in der Nähe ist ähm, Ephesus. Ephesus ist auch ziemlich cool, weil das ein Riesengelände ist, was man besuchen kann. Ist natürlich super touristisch, aber sehr eindrucksvoll. Also da steht ja diese berühmte Bibliotheksgebäude, da ist aber auch ein Amphitheater und ein Marktplatz, da hat, glaube ich, der Apostel Paul, jetzt bin ich mir nicht sicher, Paulus oder Petrus, hat da gepredigt. Das ist schon sehr spannend. Die ägäis ist auch sehr stark kulturell von Griechenland geprägt und ist vom Klima auch viel mediterraner als Istanbul. Also in Istanbul kann es ja im Winter auch schneien und es regnet häufiger mal. Ich sage dann immer so, ah, deutsches Wetter. In der Ägäis ist wirklich so Olivenbäume und Feigen und mhm. äh, solche Sachen, das ist schon sehr Mittelmeermäßig. Im Süden schließt sich dann Akdenes an, das heißt auf türkisch Weißes Meer, also steht für Mittelmeer. Da war ich selber noch nie. Da sind ja diese ganzen Strandurlaubsorte wie Antalya oder mhm. Adana, äh, Bodrum, Gibt's auch einige antike Ruinen dort, aber da, da war ich jetzt selber noch nicht
1: diese ganzen Orte kennt man von so Touristenfliegern, die die da irgendwie eine Woche All-Inclusive-Urlauben, die, die fliegen alle in dieser Region.
0: Genau. Einige auch in die Ägäis, Kuschadasse ist da bekannt, aber die meisten im Süden. Genau, aber da war ich jetzt selber noch nicht. Und dann gibt es anadolu also Mittel-Anatolien, das ist der große Bereich in der Mitte, das ist ohne Meereszugang. Da ist Ankara und Ankara ist jetzt die einzige Stadt in zentral wo ich selber mal war. Ankara ist jetzt touristisch nicht so spannend, da ist halt das Riesenmausoleum von Atatürk, das habe ich besucht. Da gibt es ein gutes archäologisches Museum, aber das war es dann auch schon fast. Das hat man in ein, zwei Tagen komplett durch. Die Stadt ist halt, die ist alt, da finden sich auch römische Ruinen, aber das war ein verschlafener Kleinstadt, bis es dann von Atatürk zur neuen Hauptstadt erkoren wurde. Jetzt sind halt die ganzen Beamten- und Regierungsgebäude da. Muss man jetzt nicht unbedingt besuchen, wenn man nur eine Woche in der Türkei ist, sagen wir mal so. Ich war da einen Tag und das war okay. (lacht) Sonst findet sich in Zentralanatolien auch Kappadokien. Das ist das mit diesen christlichen Kirchen, die unterirdisch gebaut wurden. Die kann man, glaube ich, auch teilweise als Hotel besuchen und mit diesen Luftballon-Überflügen. Das ist Kappadokien. Da war ich aber noch nicht. Und Konya, da ist dieses berühmte Mausoleum
1: von Rumi, diesem wirbelnden Dervischen, das ist auch in Es Ist es ja. klimatisch da sehr unterschiedlich dann? Also, weil ich, ich schaue es mir auch gerade nur auf Google Maps an und während natürlich die Küste ist alles relativ grün eingezeichnet, ist es dann da in Zentralanatolien ist alles sehr, sehr braun eingezeichnet, jetzt mhm. einfach nur auf dem, auf dem Satellitenbild auch. Ähm, merkt man da einen großen Unterschied? Also es sind jetzt Berge, ne? und ähm, ich war
0: jetzt ein Tag in Ankara hm. im Winter, da war es halt kalt, so und ja, da schneit es natürlich dann auch. Ähm, genau, also der die Ägäis und der Süden ist halt wirklich mediterran und auch Istanbul, weil es zwischen Balkan und Zentralanatolien liegt, klimatisch und Zentralanatolien ist halt doch von diesen Bergen und so sehr geprägt. Also da schneit es dann auch oft. Letztes Jahr hatten wir auch im März in Istanbul so viel Schnee, dass ich eine Woche zu Hause arbeiten musste.
1: Also es passiert hier schon. (lacht) Sind die Türken dann auf Schnee vorbereitet oder ist es (lacht) immer hier in London? ähm, Ich meine, hier schneit es auch manchmal und die Leute können halt gar nicht mit Schnee umgehen, obwohl es jetzt nicht so selten ist, dass es irgendwie in England auch mal Schnee hat. Aber irgendwie ist das kulturell während so in Deutschland. Dann kommt halt der Schneepflug raus und dann ist die Straße wieder benutzbar. Aber ähm, wie ist ist das in der Türkei? Sind die Leute auf auf Schnee vorbereitet oder ist es dann auch immer Ausnahmezustell? Zustand, wenn es mal schneit? Also kulturell kennen die natürlich Schnee. Das ist hier sehr bergig alles.
0: Und ähm, ja, dann gibt es auch die dicke Kleidung und so. Die Infrastruktur, hier gibt es schon häufiger mal einen Stromausfall als in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel auch so Elektroheizungen, die man, ja gut, das hilft jetzt mit Stromausfall nicht, aber wenn die Heizung ausfällt, <lacht> haben wir auch Elektroheizungen, die wir anschließen können. Also hier wird viel mit Gas geheizt und gekocht. Die Leute kaufen hier auch ein bisschen mehr auf Vorrat, so dass man auch mal drei, vier Tage, wenn man nicht zum Supermarkt kommt, was zu essen noch hat. Das wird so ein bisschen mit eingeplant. Also ich hm. glaube, die Leute sind schon darauf vorbereitet. Ja. Okay. Nördlich haben wir Karadenes, das heißt Schwarzes Meer, ist auf Deutsch auch Schwarzes Meer, Schwarzmeerregion. Sehr bergig, da gibt es dann auch die Tannenwälder. Da ist auch das, im Osten das Teeanbaugebiet der Türkei. Walnüsse. Und Haselnussplantagen es da. Die Haselnüsse in Nutella kommen zum Beispiel aus der Türkei. Da ist jetzt meine Frau her. Die ist jetzt nicht typisch aus der Schwarzmeerfamilie, aber ist halt da aufgewachsen. Deswegen war ich jetzt auch schon in der Schwarzmeerregion, aber ja, so an der Grenze zu, zur Marmora-Region. Also ich war jetzt noch nicht im tiefen Nordosten, wo es dann rübergeht in den Kaukasus. Also da, äh, im Osten des Schwarzen Meers, da sieht's dann architektonisch glaube ich, auch aus wie Georgien. Ich war jetzt noch nicht im Kaukasus, aber von den Fotos her geht es dann da so langsam in den Kaukasus über, auch kulturell und von den Speisen und den der Bevölkerung. Ja, ja immer so ein fließender Übergang, genauso wie die Norddeutschen fast Niederländisch sprechen und die Bayern so ähnlich sprechen wie die Österreicher, hat man das in der Türkei halt auch. Wenn man ja. im Nordosten ist, geht es dann so langsam nach Georgien rüber. Also da war ich auch schon, aber noch nicht so wirklich in der Tiefe der Region. Die sprechen auch einen ganz speziellen Dialekt des Türkischen. Das ist auch etwas verwirrend. Die türkische Sprache ist ja sehr logisch aufgebaut und hat so eine, das nennt sich Vokalharmonie. Die Vokale in einem Wort müssen passen zu den davor stehenden Vokalen. Das heißt, anders als im Deutschen oder in den meisten europäischen Sprachen, wo ich die Worte so ein bisschen ändere, hänge ich da Sachen an. Das nennt sich agglutinierend. Also ich habe ein Grundwort und ich hänge die extra Bestandteile hinten dran. Also zum Beispiel Haus heißt Mhm. F. Mein Haus ist Evim. Und aus meinem Haus, also wenn ich sagen will, ich gehe aus meinem Haus, Evim, denn Sprachen wie Latein oder Russisch oder Französisch oder Deutsch Englisch ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da, da ändert man eher so, dass sich die Änderungen so flippen. Aber im Türkischen wird so angehängt, wie so ein Baukastensystem. Mhm. Das ist total mhm. logisch und total nett. Und es basiert aber auch so einer gewissen Vokallogik. Also, er wem, denn, aus meinem Haus. Aber wenn ich jetzt sage, aus dem Buch, also ich nehme die Infos aus dem Buch, aus meinem Buch, müsste ich sagen, Ki-", also Kitab heißt Buch, ist ein Wort aus dem Arabischen, Kitab, mein Buch, Kitabim, ist jetzt nicht Bim, sondern Bim, ist ein anderer Vokal. Kitabim, Kitabim, dann, nicht denn, weil das Ö mit dem A zusammenhängt. Das klingt jetzt kompliziert, aber das kriegt man intuitiv schnell drauf. So, aber mhm. in der Schwarzmeerregion machen die das total durcheinander und es klingt dann etwas äh, eigentümlich. Also jede Region hat auch so eigene äh. Dialekte. Das Standardtürkisch basiert auf dem Istanbuler Dialekt.
1: Aber es klingt so, dass quasi versucht wird, so, so eine Sprachmelodie irgendwie zu, zu erzeugen dadurch. Ähm, ist das so, oder?
0: Genau, also das, d- diese Vokalharmonie ist schon, das, das klingt auch logisch, das äh, lernt man auch sehr schnell intuitiv, das machen fast alle Turksprachen, und ich glaube auch Mongolisch macht das auch. Also viele zentralasiatischen Sprachen haben das, weil das Türkische ist ja ursprünglich aus Zentralasien. Ich habe neulich uigurische Musik aus Westchina gehört und konnte die Hälfte verstehen. Das ist total abgefahren. Und man merkt dann auch, wo die Fremdworte sind, weil die arabischen Worte dann manchmal nicht dieser Vokalharmonie entsprechen. Hm. Und dann kann man erkennen, wo sind jetzt die Fremdworte, weil das Türkische hat halt viele Fremdworte aus dem Persischen und Arabischen. Die technischen Begriffe sind oft aus dem Französischen, werden aber knallhart einfach in türkischer Phonetik geschrieben, also Fahrstuhl heißt zum Beispiel Ascenseur, wird aber mit Ö geschrieben. Mhm. Und das Türkische ist absolut logisch. Das heißt, es ist in der Theorie leicht zu lernen. Aber das gesamte Vokabular kommt halt aus den Turksprachen und aus dem Arabischen und Persischen. Das ist halt etwas schwierig. Plus die Nebensätze werden über Partizipien gebildet. Also um das mal im Deutschen zu simulieren. Man würde auf Deutsch sagen, als ich nach Hause ging, klingelte das Telefon. Und auf Türkisch würde man sagen, während meines Nachhausegehens klingelte das Telefon. Okay. (lacht) Und das ist ein bisschen tricky, weil man oft anders denken muss. Die Verben sind dann am Ende des Satzes. Es gibt keine Form von sein oder haben. Also zu haben muss man sagen, bei mir gibt es. Bei mir gibt es ein Buch, heißt dann, ich habe ein Buch. Also man muss ein bisschen anders denken. Und das Vokabular kommt aus dem Nix, aber die Grammatik ist logisch und total regelmäßig. Es gibt nur fünf unregelmäßige Verben. Das heißt, Türkisch lernen ist eigentlich nicht so schwer. Und da sind jetzt auch keine Laute, die es im Deutschen nicht gibt, zufälligerweise. Das geht ganz gut. Aber es ist etwas ganz anderes. Ich würde sagen, Türkisch ist
1: relativ leicht. Es ja, ist interessant, weil ich ähm, hier in, in England sorgen natürlich die auf die Ü-Punkte auf meinem Nachnamen immer immer ein bisschen für Verwunderung. Und ähm, ja, eigentlich, wenn man Ü-Punkte sieht, weiß man eigentlich immer, okay, entweder Deutsch oder Türkisch, weil sonst sind die, also ich meine, Türk-Sprachen wahrscheinlich, ne? Also in, in ähm, Turkmenistan, wo ich, wo ich auch mal war, gibt es die, glaube ich, auch. Aber ähm, grundsätzlich, Ü-Punkte sind sehr sehr wenig verbreitet, außer lustigerweise im Deutschen und im Türkischen, wobei die Sprachen ja sonst nicht wirklich verwandt sind miteinander. Genau, also das hat, hat der Türk damals in den 20ern.
0: also die hatten ja in der osmanischen Zeit das Arabische Alphabet, was aber für die Turksprachen gar nicht so passt, weil Türkisch sehr viel verschiedene Vokale hat und die Vokale wichtig sind und das Arabische aber die Vokale nicht ausschreibt, die kurzen. Türkisch hat aber nur kurze Vokale und Deswegen ist eigentlich die arabische Schrift gar nicht so gut geeignet. Deswegen ist auch ganz gut mit der lateinischen Schrift. Und dann hat man sich am glaube ich, hauptsächlich am Französischen zuerst orientiert, aber es war vielleicht nicht logisch genug. Und <lacht> hat, äh, hat dann jetzt das mit den Umlauten gemacht. Der Nachteil ist natürlich, dass man dann türkische Texte von vor 1930 nicht mehr lesen kann, weil die halt in arabischer mhm. Schrift sind. <lacht> äh, bei mir an der Bushaltestelle ist ein Friedhofenalter, da ist eine Aufschrift, der keine Chance. Mhm. Äh, ist halt auch osmanisch. Ja, wir waren ja noch bei den Regionen und mhm. das passt jetzt ganz gut, dass ich auch immer die Dialekte angesprochen habe. denn fehlen nämlich noch zwei Regionen, in denen ich beide noch nicht war. Und das ist Doru und Günedo anadolu also Ost- und Südostanatolien. Das sind nämlich die Regionen, wo auch die meisten Leute leben, die nicht Türkisch als Muttersprache haben, sondern Kurdisch, was man inzwischen auch offen ansprechen kann. Es gibt auch im Staatsfernsehen einen kurdischsprachigen Sender. Da war ich jetzt noch nicht. Da gibt es auch interessante archäologische Orte, vor allem im Südosten. Im Südosten war ja jetzt auch dieses schreckliche Erdbeben im Februar 2023 in Kachamanmarasch, was eigentlich eine sehr spannende Stadt gewesen wäre, mal zu besuchen. Aber die soll ziemlich stark zerstört sein. Auch ganz spannend, aber auch leider vom Erdbeben stark betroffen ist Hatay. Das geht dann sonst Arabische über. Also es gibt auch eine arabischsprachige Minderheit in der Türkei, die dann oft Christen sind interessanterweise, also Assyrer nennen die sich selber, das ist dann da im Südosten an der Grenze zu Syrien, wo es dann auch viel stärker in diese nahöstliche Kultur reingeht, was die Sprachen angeht und die Speisen und die Musik. Da war ich jetzt selber aber noch nicht.
1: Würdest du sagen, diese Regionen sind ähm, gefährlich aktuell zu bereisen, weil sie eben Grenzen zu, zu Syrien oder dann zum Irak haben oder ähm … Würdest du jetzt, ich meine, unabhängig vielleicht gerade von von dem Erdbeben, wo natürlich jetzt irgendwie viel zerstört wurde, ähm, wäre das sonst eine Region, wo du sonst problemlos hinreisen würdest?
0: Also so direkt an die Grenze würde ich jetzt nicht reisen. Das wäre ein bisschen auffällig. Wenn ich da jetzt als Ausländer mit Bart hingehe und Fragen stelle, würde ich sagen, was will der denn hier? Will der etwa zum IS? Deswegen würde ich jetzt nicht so direkt, äh, oh ich will mal über die Grenze gucken. Das kann man bei Griechenland oder so locker machen, dass ich direkt an die Grenze fahre und mal rüberwinke. Aber das würde ich jetzt bei Syrien lassen. Ja, da muss man immer ein bisschen auf die aktuelle Nachrichtenlage achten. Also wenn es gerade terroristische Anschläge gab, dann sollte man das vielleicht lassen. Ich, wir haben jetzt auch Verwandte in Marasch. Das sind jetzt keine Kurden, sondern Tscherkessen. Die kommen ursprünglich aus dem Kaukasus, sind im 19. Jahrhundert aus, äh, da geflohen äh, wegen der russischen Eroberung und ähm, haben sich in Kachaman Marasch niedergelassen. Also deswegen wollten wir doch schon immer mal hin. Solange da nicht das Erdbeben ist, nicht das Problem. Aber so ja, direkt an die Grenze würde ich da jetzt nicht reisen. Genauso wie man auch nicht direkt an die Grenze zum Iran reisen sollte. Da werden, glaube ich, auch viele Flüchtlinge also aus Afghanistan, die versuchen dann, da über die Grenze zu kommen. Das muss man jetzt als Tourist, glaube
1: ich, nicht unbedingt machen. Wenn du so solche Reisen in der Türkei machst, bist du dann normalerweise mit dem Auto unterwegs oder sind die Strecken dann so lang, dass man fast fliegen muss?
0: Also es gibt in der das sind dann meist so zwei Stunden oder so. Ich fliege jetzt nicht so gerne, wenn es nicht sein muss. Ich habe jetzt keine Angst vor Fliegen, aber es ähm, ist schon irgendwie eine körperliche Belastung und Umweltbelastung. Die Türkei hat ein riesiges Netzwerk an Überlandbussen. Und diese Busse sind ziemlich cool. Das sind so richtige Reisebusse. Man kriegt auf der Reise auch immer was zu trinken und zu essen. Und es gibt dann so größere Busstops, wo man dann auch mal für eine halbe Stunde hält und was essen kann. Es ist so ein Riesennetzwerk aus Bussen einfach. Ich bin bisher immer nur von Istanbul in die Schwarzmeerregion oder von der Schwarzmeerregion an die Ägäis. Das sind dann so drei bis fünf Stunden mit dem Bus. Gerade letztes Wochenende wieder von, von Bodo nach Istanbul gefahren. Und das ist schon sehr komfortabel und ein gutes System. Also das macht man eher über diese Busse. Mhm. Aber man kann natürlich auch mit dem Flugzeug fliegen. Also die ganzen mittelgroßen Städte haben inzwischen auch Inlandsflughäfen.
1: Das geht ganz gut. Worüber müssen wir noch sprechen? Was haben wir bisher noch nicht erwähnt?
0: Also ich hatte jetzt immer mal dieses Erdbeben erwähnt. Mhm. Das hat sich schon hier sehr stark ausgewirkt. Also ich habe jetzt arbeite seit mehreren Wochen im Homeoffice. Nicht, weil das bei uns bei der Arbeit ein Problem wäre mit dem Erdbeben. Aber ich bin an der Universität und die Studenten kommen aus dem ganzen Land und einige sind halt aus der Erdbebenregion. Und wir hatten auch Verletzte unter den Studierenden. Also ganz fürchterliche Fälle habe ich da mitbekommen. Leute, die ihre Wohnung verloren haben. Und deswegen ist die Universität jetzt komplett wieder online. Also deswegen habe ich es direkt bei der Arbeit auch gemerkt. Und es gibt auch immer wieder kleinere Erdbeben. Ich habe gerade letzte Woche ein, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben, 4,8 gemerkt. Also dieses ganz starke im Februar 2023 war 7,8. Und ich habe in Istanbul auch eins, das 5,8 war, miterlebt. Und jetzt neulich eins von 4,8. Manchmal kriegt man die auch mit, wenn die in ganz anderen Orten sind, so aus 200-300 Kilometern Entfernung. Das fühlt sich ein bisschen an, als ob man in einem Altbau sitzt und ein großer Laster an am Haus vorbeifährt und das Haus so rüttelt. Das kennt man ja vielleicht. Aber dann kommt dieses Rütteln auch so von unten und geht durch einen durch. Ist aber nur so eine Sekunde lang.
1: Und ist Istanbul normalerweise darauf ähm, vorbereitet und und ist entsprechend auch erdbebensicher gebaut? Oder geht dann da auch immer irgendwie was kaputt? Also das
0: Größere, dieses 5,8, was ich in Istanbul erlebt habe von 2019, ähm, da ist nur ein Minarett eingestürzt und ich glaube ein oder zwei Leute gestorben. Also, die historischen Gebäude sind eigentlich erdbebensicher, weil die so gebaut worden sind. Die Neubauten müssen gesetzlich gesehen auch erdbebensicher gebaut werden. Aber es gibt zum Beispiel in Istanbul auch diese ganzen, ja, Slum ist jetzt der falsche Begriff, aber diese ganzen zugezogenen, die ganz schnell irgendein Haus zusammenzimmern. Also, es gibt in der Türkei so ein Gewohnheitsrecht, dass ich, wenn ich schaffe, über Nacht ein Haus zu bauen, das nicht wieder abreisen kann. <lacht> Und wenn ich jetzt aus einer ärmeren Region einfach nach Istanbul ziehe, um mein Glück zu versuchen, und dann mit meinen Verwandten und Freunden da so ein Haus hochzimmere, dann, die nennen sich Gadget Kondu, das ist Türkisch für Übernacht gebaut, dann sind die wahrscheinlich nicht entsprechend der Erdbebenregulierung. Und das sind jetzt keine Slums, wie ich sie aus Südasien kenne. Also ich war noch nie in so einem Kondu drin, weil ich jetzt privat keine äh, armen. Wanderarbeiter kenne, aber die würden natürlich einstürzen und dann gab es jetzt auch bei diesem Erdbeben in Karamanmarasch auch Fälle, wo Leute festgenommen wurden, nämlich Bauunternehmer, die sich auch nicht an die Regeln gehalten haben. Also das heißt, ähm, ich würde nicht drauf setzen, dass alles wirklich ja. erdbebensicher ist, theoretisch schon. Wir haben auch bei der Arbeit so ein Erdbebentraining gemacht, also das, das Thema ist jetzt gerade aktuell auch wieder sehr präsent. Ja, okay. Hier der, der stift, mit dem ich mir Notizen mache, ist auch von der Katastrophenschutzgesellschaft. Die haben bei uns bei der Arbeits- so und Training gemacht. Ähm, kleinere Erdbeben gibt es immer wieder mal. Aber ähm, ja, es ist also, Istanbul liegt genau auf einer Erdbebenzone auch. Da erwartet man auch, dass irgendwann was Größeres nochmal
1: passiert und das, äh, Jetzt abgesehen von, von, dass die deine Uni gerade wieder ähm, Remote-Unterricht macht, ähm, was waren sonst so die Auswirkungen, die du in, in Istanbul selbst von dem Erdbeben ähm, erlebt hast? Weil das Erdbeben selber hast du, hat man ja in Istanbul wahrscheinlich nicht gespürt, ne? aber es, es wird ja große Auswirkungen auf das gesamte Land gehabt haben, so, so eine Katastrophe. Ja, also es gab
0: eine unglaubliche Hilfsbereitschaft die ersten Wochen. Das App natürlich nach einer Zeit ein bisschen ab, aber es gab so öffentliche Sammlungen. Man hat das dann auch gesehen, dass dann so Laster waren, also mit Sachgütern. Ich habe Leute gesehen, die sind weinend in Geschäfte, um Hilfsgüter zu kaufen, um die zu spenden. Die Firmen haben oft ähm, ihr Marketing einfach verändert, dass sie äh, nicht mehr so bunte, grelle Werbung hatten, sondern in gemäßigten Farben und dann so, wir spenden Geld und wir Mhm. denken an euch oder... Sowas wie Gute Besserung Türkei oder Gemeinsam helfen wir. Solche Sprüche, das hat man bis vor kurzem noch überall gesehen. Wahlkampf hat ja jetzt auch stark wieder begonnen. Im Mai 2023 sind sehr entscheidende Wahlen. Und darüber kriegt man das natürlich mit. Im Fernsehen, das habe ich jetzt selber nicht geguckt, aber meine Frau meinte, da waren dann auch tagelang nur Nachrichten und keine Soaps für eine Woche oder so. Also das hat man schon stark mitbekommen. Und ich habe tatsächlich auch Leute in der entfernteren Verwandtschaft, die betroffen waren. Also irgendwo gibt es immer. Es hat so viele Menschen betroffen, dass es fast jeder jemanden kennt, der auch betroffen war. Also, das hat man schon mitbekommen. Und angeblich ist meine Tochter auch, als es Erdbeben war, aufgewacht ob das jetzt wirklich direkt miteinander zusammenhängt, weiß ich nicht, aber man soll das ja auch bis Griechenland gespürt haben und die ist vier Jahre alt, also vielleicht hat sie das irgendwie im Schlaf äh, unruhig gemacht und geweckt, das
1: weiß ich nicht. Ob das wirklich so war, aber es kann durchaus sein. Ja, das schon schon interessant, ne, auch, dass ich meine, die, die Türkei ist ja schon schon ein riesiges Land und, und das ist dann von von Istanbul ist das ja hunderte Kilometer entfernt, ne, und trotzdem wenn du meinst, dass man sogar bis Griechenland spüren konnte teilweise, dann dann hat es schon schon extreme ähm, weite Kreise gezogen.
0: Ja, und das Beunruhigende ist ja auch immer, man weiß ja nicht, ob das jetzt der letzte Stoß war oder erst der erste. Mhm. Ähm, Anders als bei so einem Erdrutsch, wo der Erdrutsch ja irgendwann vorbei ist, ist halt das Beunruhigende, dass man dann nicht weiß, kann ich jetzt wieder zurück oder nicht, geht es nochmal weiter. Genau, aber jetzt gerade in Istanbul ist noch keins, aber es wird natürlich wieder darüber gesprochen, was ist, wenn das große Erdbeben kommt. Das letzte riesengroße mit äh, tausenden Toten, das war 1999. Und die Geologen erwarten, dass irgendwann mal eins kommen muss. Aber keiner will es so wirklich wahrhaben. Das ist ja dieses Problem, das hatten wir auch vor der Pandemie weltweit. Wenn man jetzt Millionen dafür ausgibt, zu schützen und nichts passiert, dann sagen ja alle, ihr blöden Politiker, warum habt ihr Millionen ausgegeben? Vielleicht hat aber gerade das Schützen dazu geführt, dass nichts passiert ist. Und das ist halt so ein Problem, dass man... Katastrophenschutz ist eine Investition in etwas, wo man hofft, dass es nicht passiert. Ja. Und man merkt erst, also manchmal merkt man auch gar nicht, dass es was gebracht hat, weil dann nichts passiert ist. Und deswegen ist es so schwer, bei öffentlichen Geldern und so weiter, egal in welchem Land, das zu verkaufen, dass man da investieren muss. Ne? Und das hatten wir mit pandemie auf der ganzen Welt, aber genauso jetzt mit Erdbeben-Vorsorge. Wenn eh nichts passiert, dann sagen die Leute, warum hast du so viel Geld ausgegeben? Das ist so ein bisschen das
1: Dilemma. Ja, und dann passiert was und dann ist die Frage, warum wurde zu wenig Geld (lacht) da rein investiert?
0: Genau. Und wo ich jetzt länger noch hier bleiben werde, hoffentlich, ist noch ein weiterer Plan, dass ich auch nochmal die weitere Region bereise. Ich habe es immer noch nicht in den Kaukasus geschafft. Also Syrien und Irak lasse ich aktuell mal raus als Reiseziel, aber Georgien oder Aserbaidschan ähm, sind wir mir ganz hoch auf der Reiseliste und jetzt bin ich halt durch Türkei einfach ein bisschen näher, deswegen ähm, ist es dann nochmal so ein nächstes Ziel, dass man da auch ein bisschen leichter hinkommt. Ich war gestern zur Einstimmung mal georgisch essen, aber äh, war selber noch nie dort und
1: das wäre dann so für die Zukunft eine Idee. Okay, das wäre wär nämlich eben eine Frage gewesen, die ich dir stellen wollte, weil du gesagt hast, so ähm, du, du wirst ja auf jeden Fall noch ein bisschen länger auch in der Türkei sein, was, was so Ziele für dich sind, irgendwie, ähm, was du noch gerne sehen würdest. Und dann, also die, die Kaukasusregion ähm, insgesamt scheint, scheint so was zu sein, was, was de- definitiv spannend ist und natürlich auch auch um, gerade mit Armenien wieder eine, eine, eine Historie auch mit der Türkei hat, die, die natürlich auch politisch interessant ist und so weiter.
0: Ja, die Grenzen zu Armenien sind ja seit einer Woche wieder offen. In dem Sinne geht das ja wieder. äh, Flüge gab es davor schon und Mhm. ähm, ja, das vielleicht nochmal nebenbei, äh, ich war neulich in der armenischen Kirche und da haben die nur Ausländer reingelassen und keine Türken. Das war etwas äh, überraschend, aber ich glaube einfach aus Security-Gründen, bin Mhm. mir nicht ganz sicher, ich habe die nicht nachgefragt.
1: Alles klar, gut, dann würde ich sagen, an der Stelle können wir dann die Episode auch beenden, nachdem wir eine Reise von ja, von, von Izmir bis bis Armenien quasi durchgemacht haben und von von Istanbul bis ähm, Antalya, also einmal quer durchs gesamte Land. Ähm, ganz vielen Dank dir für, für ähm, deine deine Berichte aus aus der Türkei, ähm, mit dem Blick auf Europa, aber aus Asien. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Jo, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.